0: El contenido de los podcasts. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es una idea generalizada sobre algo, con pocos detalles, un panorama muy abierto y lo más concisa posible. ¿Qué es un estereotipo de belleza? Una imagen idealizada que se tiene que seguir para estar acorde a lo que dice la sociedad. Bueno, parece que está todo en regla. Hoy vamos a hablar un poco sobre los estereotipos de belleza porque era un tema que tenía pendiente para hacer, y era algo con lo cual quería expandir un poco más. Ahora, hagamos un paréntesis. ¿Está mal seguir un estereotipo? ¿Está mal ser lindo? ¿Está bien aceptarse siendo feo? ¿Está bien tratar de justificar la falta de cuidado personal con estereotipos de belleza? Creo que no. ¿Está bien caer en una posición narcisista? Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está bien? Más allá de las diferentes verdades que cada uno pueda tener sobre lo que es un estereotipo de belleza, verdades u opiniones sobre lo que es un estereotipo de belleza, no podemos hacer nada en contra de eso. A ver, Darwin... Usaría la selección natural para explicar por qué ocurre esto. Un mejor estado físico dicta una mejor genética, con lo cual tenés mejores genes para dejar descendencia, para la posteridad. ¿Cuáles son los signos de un espécimen sano? Puede ser en una mujer caderas anchas, los cachetes rojizos, rubor sexual, un tono de piel no muy pálido, eso puede indicar que tenés algún problema, como por ejemplo anemia. En el hombre podría ser una espalda ancha, una mandíbula contorneada, no una figura sino una actitud atlética, porque más allá de la figura vos podés tener no una, una figura privilegiada por la genética, pero sí podés tener un comportamiento beneficioso para tu salud, hacer ejercicio, cuidarse con las comidas, etc. Entonces... ¿Qué tan errados están los estereotipos de belleza cuando, por ejemplo, vemos una mujer hermosa en la tapa de una revista? Bueno, dejando de lado que eso es un truco publicitario, en el cual se pueden analizar diferentes situaciones, como por ejemplo, por qué en la mayoría de las revistas las mujeres usan un labial rojo, o un vestido rojo, o por qué están mirando directamente hacia nosotros. El color rojo coevolucionó con las demás especies, junto con la vista del humano, podría decirse, como un indicador, más que nada de fruta madura, de esa fruta que se podía comer. Eso, esto viene de millones de años atrás. Así que llama la atención. Contacto visual es un disparador de dopamina en el cerebro que, casualmente, golpea en el mismo lugar en el cual golpea la cocaína. O un auto deportivo rojo, diría Jordan Peterson. ¿La selección natural estaba errada? La realidad es que no. Porque aquellos especímenes que no están aptos para dejar descendencia, no la dejan. Es simplemente eso. Y la mayoría de las veces son mujeres las que tienen hijos. Y la mayoría de los casos, la mitad de los hombres tiene hijos con un total de las mujeres. Digamos que de cada... Dos hombres, uno va a tener hijos Ahora En un contexto cultural o sociocultural Los estándares de belleza Juegan un rol importante En varias cosas Como podría ser las películas El teatro, el cine Los libros Las revistas, las publicidades Mismo las aceptaciones sociales En ese lugar Oriente y Occidente Son diferentes en varias cosas la idea de ser aceptado socialmente por un grupo de personas me parece aberrante viéndolo desde esa perspectiva no va a ser el mismo canon de belleza acá por ejemplo en Argentina que en Japón esto puede que sea tanto malo en exceso como en carencia que 10 personas te digan que tenés una mala forma física puede ser pasable si son 100 es algo preocupante. Es depende del contexto en el que te encuentres también, no hay que generalizar tampoco. Digamos que no prestar la atención a nuestra forma física es simplemente negligencia. Porque no solamente estarías dejando de lado lo que es tu propia personalidad, sino que estarías tratando de encajar en lo que los demás piensan de vos. Por lo que indica una falta de cuidado tanto personal como mental, en el cual terminas cayendo en un círculo vicioso del cual cuesta muchísimo recuperarse, y créeme que cuesta recuperarse. Por otro lado, que una multitud importante de personas te diga que tenés una mala forma física o que tenés ciertos rasgos, es para ver. Y no para ver, dependiendo de cómo te lo hayan dicho, no para ver a mal, sino para ver a bien. Porque digamos que una persona con mal estado físico es alabada, tanto anoréxica como puede ser las modelos, u obesa, como puede ser cualquier persona que tenga obesidad. Que esas personas sean alabadas no es un signo de que las cosas las estén haciendo bien. Es enfermizo, sádico, alabar a alguien que tiene una mala forma física y darle pie a que siga en ello sin cambiarlo, sin ayudarlo a mejorar. La pregunta que me gustaría hacerles es, ¿Ustedes están conformes con quienes son? Si la respuesta fue no, me parece perfecto, siempre se puede mejorar. Si la respuesta fue sí, es ¿por qué? ¿Por qué estás conforme con lo que sos? ¿Y por qué no estás conforme con lo que podría ser? ¿Por qué no estás conforme con una idea superior? ¿Por qué no estás conforme con un mejor estado físico? ¿Por qué no estás conforme con una mejor alimentación? Leyendo un poco, llegué a la conclusión de que los estándares de belleza no son actuales, sino que vienen de miles de millones de años. En el reino animal se da, como por ejemplo las plumas en el pavo real o el canto de los pájaros. Cualquier otro ejemplo que se te haya ocurrido que a mí no se me ocurrió, cuenta. Y esto se empezó a ver muy marcado en el Renacimiento, con Luca Pacioli y Leonardo da Vinci en sus pinturas. Sus pinturas estaban regidas por la geometría. Las figuras de Leonardo da Vinci y de Luca Pacioli eran geométricas, siempre respetando una proporción áurea que está ligada a la espiral logarítmica que se mide con el número φ y cosas matemáticas. <ríe> Dejémoslo ahí. ¿Qué quiere decir esto? A ver, pinturas como la Mona Lisa, el Partenón de Atena, la Última Cena, respetan unas proporciones geométricas por el simple hecho de que son agradables a la vista. Lo mismo pasa con un experimento que realizó Gustav Fechner, un psicólogo, en el cual eligió a un grupo de gente al azar y les hizo elegir una figura geométrica que les pareciera bella. Casi todas las personas, sin saberlo, eligieron la figura geométrica que más se acercaba a la proporción áurea que es 1,618, y no me acuerdo, los otros decimales. Y viendo esto pienso, ¿por qué nos sentimos atraídos por lo geométrico? Ver una persona que tiene una simetría privilegiada, por así decirlo, es más atractivo que ver una persona que no la tiene. Da Vinci, en su pintura El Hombre Ideal, plasmó esto, en el cual idealizó la figura del hombre, con las medidas de la proporción áurea, medidas que sacó de, de Luca Pacioli. Veamos, estas proporciones no solamente se dan en las pinturas de Leonardo da Vinci, sino que también se pueden ver en la naturaleza, como por ejemplo en la superposición de los pétalos de una rosa, en las semillas de un girasol, en las formas y brazos de las galaxias, como por ejemplo en el caparazón de un crustáceo, como... También se encuentra en el crustáceo Nautilus, y viendo esto la naturaleza se ve predispuesta a la simetría, o puede que simplemente sea algo que nos agrade a nosotros. Volviendo al presente y dejando un poco de lado la figura idealizada de belleza que tenía Da Vinci, podemos ver que hay estereotipos en básicamente todo, no precisamente en los estereotipos de belleza. Cuando vemos una película podemos saber, incluso viendo la portada de la película, quién va a ser el malo, quién va a ser el bueno, o tener una idea bastante aproximada sobre eso. Carl Jung diría que esto es gracias a los arquetipos del individuo. Digamos que el protagonista tiene que ser bueno, lindo, amable, pero a la vez de que es bondadoso también es capaz de hacer daño. En cambio el antagonista boliviano tiene que ser feo, o que provoque disgusto a la vista, como puede ser el guasón en Batman. Estos son trucos publicitarios, pero más allá de ser trucos publicitarios, son herramientas que se usan en el mercado para venderle a la gente lo que le quieran vender. Pasa y pensa para dentro tuyo: ¿cuántas veces viste una publicidad con la cual estabas disconforme, pero la mayoría de la gente no? ¿Es una publicidad regida por estereotipos? Sí, puede ser. ¿Los estereotipos son malos? ¿Quiénes y por qué manejan de esa forma las publicidades? Digamos que el mundo publicitario se ve regido por lo que la gente quiere ver. Puede ser, pero no son necesariamente malos. Estas ideas actuales que hay de que seguir los estereotipos es estar alienado o algo parecido son aberrantes dependiendo de qué situación no se puede generalizar y la persona que lo haga no tiene ni idea de lo que está haciendo o es un sociópata una de las dos puede ser El mismo pasa con las ideas erradas que tiene la gente sobre que es seguir un estereotipo dependiendo de qué estereotipo, dependiendo en qué orientación sea puede ser en un contexto biológico, como publicitario, como cultural, como artístico dependiendo de la visión de cada persona es diferente su pensamiento Encasillar todo, en uno solo, puede que te dé una mejor resolución de ideas Pero vas a terminar más confundido, como yo lo estoy ahora Y digo, ¿por qué en Japón son atractivos los dientes chuecos Pero también nos sentimos atraídos por unas figuras simétricas? O ¿por qué, o, ¿por qué puede llegar a ser atractiva la obesidad cuando podemos sentirnos atraídos O cuando nos sentimos atraídos ...por una persona de una figura atlética. Depende mucho de varias cosas. ¿Cuál es la conclusión? Seguir un estereotipo está mal y no está mal a la vez. Que vos hagas lo que la sociedad dice... ...por una situación de presión es algo malo. Que no cuides tu figura también es algo malo. Que trates de encajar en el pensamiento de las otras personas o en los ideales de las otras personas, también es algo malo. Pero que vos no des lo mejor que tengas para llegar a ser la mejor persona que podría ser sin ser narcisista o nihilista, también es algo malo. Buscar el balance entre las cosas es difícil, y lleva tiempo. Y no hago esto porque yo lo haya encontrado, lo hago porque es una forma de hacer catarsis. Pero dejemos de demonizar a la gente que es bella por naturaleza Y decirles que son estereotipos de belleza alienados y vacíos Eso es envidia ¿Por qué no estás en la portada de una revista? Porque hay alguien que seguramente es más lindo que vos Y por eso está en la portada de esa revista ¿Y por qué esa persona está en la portada de una revista? Porque tiene una genética, pero ayuda Que básicamente es tan hermosa o tan hermoso, puede ser un hombre también, que está en la portada de una revista. Hay que verlo de los, de los dos lados, es confuso de entender. Todo aquel que no trate de sacar lo mejor de una persona, o no le ayude a ser mejor, puede que sea envidioso, o puede que sea rencoroso, lo cual es malo. Y aquella persona que te dice que estás bien tal y como estás, verdaderamente no siente interés por vos. A una persona que tiene problemas con la comida. Puede ser una persona bulímica, una persona anoréxica una persona obesa, una persona con sobrepeso. Decirles que están bien tales y como son es no tener ni idea de lo que se está haciendo. Vos no estás bien tal y como sos. No deberías sentirte bien por lo que sos. Deberías sentirte bien por lo que podés llegar a ser. Y no hablo en un sentido imaginativo. Trata... De hacer algo bueno con tu vida Trata de actuar para que las cosas te salgan bien Tanto a vos, como a tu familia, como a tu comunidad Como finalmente a la sociedad Habiendo dicho esto No seas vago, móvete hacia algo bueno de tu vida Lee, estudia Trata de ser mejor, competente, creativo Y no guíes tus pensamientos por lo que los demás dicen de vos